0: Hallo und herzlich willkommen beim Pile of Happiness. Heute gibt es die puzzle für die dunkle Saison.
1: Hi, wir sind Tina und Jen. Wie ihr wisst oder vielleicht schon mal gehört habt, wir puzzeln auch mal ganz gerne. Insbesondere in der Herbst- und Wintersaison, wenn es so richtig schön dunkel wird und man sich einkuschelt mit einem warmen Tee, vielleicht auch Kakao und sich dann einfach hinsetzen kann an den Tisch und sich ein riesendickes, fettes Puzzle schnappt und stundenlang puzzeln kann. <lacht> Wie ihr vielleicht auch wisst, ist es mittlerweile gar nicht so einfach mehr, ein bestimmtes Puzzle herauszuholen. Es gibt eine ganze Reihe von Angeboten, die vor allen Dingen auch verspielte Aspekte haben im Bereich der Brettspiele. Und das wollen wir euch gerne in dieser Folge mal vorstellen. Da das Angebot sehr groß ist, haben wir natürlich nur eine Auswahl, die wir gerne präsentieren möchten. Und ähm, haben diese für eine bessere Übersichtlichkeit in verschiedene Kategorien einsortiert. Wir haben zum einen Motivpuzzle. Hier ist nur das Motiv eindeutig mit Brettspielbezug, also irgendwo verspielt. Dann haben wir Rätselpuzzle, wo wir mit Hilfe des gepuzzelten äh, Bildes etwas rätseln. Und Storypuzzle. Hierbei wird eine Geschichte erzählt, meist noch mit kleinen verspielten Aspekten dabei. Und am Ende des Podcasts sprechen wir dann noch über Produkte für Kinder. Es wird diese Folge auch wie immer
0: Kapitelmarker geben, die euch erlauben, da so ein bisschen erleichtert durchzunavigieren, wenn für euch nicht alle Punkte interessant sind oder ihr ganz gespannt auf irgendwas seid und vorspulen wollt. In der letzten Folge hatten wir einen kleinen Hiccup tatsächlich, mhm. der ist aber mittlerweile gefixt. Das war tatsächlich ein Problem, das bei unserem Podcast-Host gelegen hat, aber auch die sind mittlerweile gefixt und äh, hoffentlich funktioniert das dann für diese Folge auch wieder ganz normal.
1: Tai, tai, tai. Achso, und übrigens, nicht jedes Puzzle, das von einem Spieleverlag angeboten wird, das muss man noch dazu sagen, ist auch was zum Spielen, also ein Puzzle mit Spiel. Ähm, wir haben ein kleines Beispiel bei Professor Puzzle äh, vom Moses Verlag, wo wir, sag ich mal, so ein bisschen drauf reingefallen sind. Wunderschönes Puzzle, aber äh, es ist nur ein normales Puzzle gewesen, bei dem nicht mal das Motiv einen Brettspielbezug hatte. Hat aber trotzdem Spaß gemacht zum Puzzle.
0: Genau, aber hier soll es ja vor allem um Puzzle gehen, die in irgendeiner Weise was Verspieltes haben oder zumindest einen Bezug zum Brettspielen und da will ich gleich mal anfangen, nämlich mit Puzzlen, die im Bereich des Motives ihren Brettspielbezug haben da haben wir zwei Kandidaten uns angeschaut und das erste sind die Puzzle von Frosted Games, wo es nämlich Puzzle gibt, die eben im Motiv genau die cover von bekannten Brettspielen darstellen. Da gibt es nämlich die Motive für Cooper Island, Siderische Konfluenz, ein Fest für Odin, Terra Mystica und Reikoldt. Das sind jeweils 1000 Teile, die kosten bei Frosted Games im Webshop 16,95 Euro. Das ist jetzt ein ganz klassisches Motivpuzzle, also das ist wirklich einfach nur zum Puzzeln. Ich habe die Vorlage des Bildes auch äh, vorliegen und puzzle einfach äh, vor mich hin. Frosted Games hat mir wirklich ganz gut gefallen. Ich habe das Cooper Island gepuzzelt. Das ist eine gute Qualität und das ist halt gerade was für Fans von diesen bestimmten Motiven. Ich habe auch auf Social Media schon verschiedene Bilder gesehen, dass die sich halt auch wunderbar eignen, wenn man sie halt hinterher aufkleben möchte. Da gibt es halt auch entsprechende Materialien und Sprühkleber kann man dafür, glaube ich, verwenden. Also wenn jemand da Gefallen dran gefunden hat sich so ein schönes ähm, Brettspielmotiv auch mal an die Wand zu hängen. Das ist eure Chance. Das geht damit nämlich ganz wunderbar. Cool. Ein anderer Kandidat, auch mit Motivbezug, ist eine Reihe von Dixit-Puzzles. Da sind halt entsprechende, allerdings ähm, Originale, also neue Illustrationen im Dixit-Illustrationsstil. Die erscheinen alle bei Liebe Lüt gibt es als 500-Teile oder als 1.000-Teile-Puzzle. Die sind auch gut im deutschen Handel verfügbar, kosten 15 bis 20 Euro. Die 1000er sind ein Tick teurer als die 500er, aber nicht wirklich viel. Die Puzzle haben halt diese Illustrationen im Dixit-Style, also so ein bisschen verträumt, fantasievoll. Und die haben jeweils eine neue, besondere Karte für dixit im Puzzle drin und die sind mhm. wohl vom Format her. Ich habe die Spiele nicht, aber es steht auf der Webseite so: Die sind komplett kompatibel mit Dixit, Dixit Odyssey und Stella, so dass man da eine ganz spezielle, besondere Karte hat, die es halt nur in diesem Puzzle gibt. Cool. Das ist auch ein super schönes Puzzle, schöne Qualität, sch sauber gestochen, lässt sich gut puzzeln, Farben sind total schön. Schwierigkeitsgrad ist eher geringer, weil die recht farbig sind und dadurch man die Motive sehr gut zuordnen kann. Genau. Und da geht es halt ganz einfach darum, dass man schönes Motiv puzzeln möchte. Ist sicherlich nicht nur für Brettspielbegeisterte geeignet, weil die Motive halt einfach für jemanden, der so ein bisschen Gefallen an diesem Artstyle hat, auf jeden Fall eine schöne Sache sind. Was mir aufgefallen ist, es sind keine Aufgaben oder, oder Spielkomponenten drin, aber auch da haben wir minimale Abweichungen des finalen Puzzles im Vergleich zur Vorlage. Zum Beispiel gibt es eins, wo so ein kleines Bücherregal gepuzzelt wird und dann sind auf dem finalen Puzzle nämlich die Titel der Bücher mit drauf, die auf der Vorlage nicht sind. Das war irgendwie so ein kleiner oh, Gimmick, über den ich mich tatsächlich gefreut habe. War nämlich zum Beispiel Der Herr der Ringe stand mit im Regal. Ach, schön. Und das wären halt wirklich zwei so Kandidaten, wo es nur ums Motiv geht und da der ähm, Bezug hergestellt wird. Und beides auf jeden Fall empfehlenswerte Produkte mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
1: Jen, was hast du noch im Gepäck? Ja, tatsächlich bei dem Motivpuzzle nicht so viel. Deswegen äh, hüpfen wir mal zu den Rätselpuzzeln. Und ähm, wie gesagt, hier gibt es irgendwas zu rätseln mit dem Puzzle. Und da gibt es natürlich verschiedene Anbieter, unter anderem Ravensburger Exit wo es auch nochmal Unterkategorien gibt. Es gibt mehrere Serien. Und ähm, was wir nicht getestet haben, war das Exit Mini. Ähm, diese Boxen haben nur 99 Teile, sind ab 12 um die 5 Euro. Ist aber bestimmt mal ähm, einen Blick wert und ähm, klingt eher so wie die anderen Serien. Und zwar unter anderem gibt es die 759er Serie. Heißt, jedes Puzzle in dieser Serie hat 759. Puzzleteile. Und da gibt es tatsächlich auch schon eine ganze Handvoll an Titeln, wie zum Beispiel Der Gruselkeller oder im Gruselkeller, im Vampirschoss, Hexenküche etc. Ähm, ab zwölf Jahre, ca. 15 Euro. Was machen wir oder was macht das Produkt? Ähm, hauptsächlich ein Motivpuzzeln, das kleine Änderungen gegenüber der Vorlage hat. Ähm, heißt, wir entdecken auf der Vorlage noch nicht alles, was ähm, sehen noch nicht alles, was verfügbar ist, woraus sich dann auch äh, Rätsel ergeben. Und in der Regel hat man bei diesem Puzzle so sechs bis acht Rätsel mit inkludiert. In Bezug auf die Puzzlequalität, gut, normal, kann man nicht anders sagen. Nicht unbedingt super schwierig beim Puzzeln. ist ein bisschen motivabhängig. Ähm, ich habe jetzt eher. Das mit dem, war das Gruselkeller oder im Vampirschloss? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ähm, ich fand das nicht schwierig zu puzzeln, es war sehr angenehm, ähm, aber du hattest erwähnt, dass die Hexenküche so ein bisschen knackiger war, richtig? Genau, also
0: das ist ja ganz typisch, dass wenn die Motive so ein bisschen monochromer sind oder mhm. wo ich mich auch immer schwerer tue, ist, wenn ich so ein bisschen erratische Formen habe, die nicht so geometrisch sind und in dieser mhm. Hexenküche war halt ganz viel, da wuchs ganz viel rum, da war ganz viel Grün, was irgendwie auf irgendeine Art und Weise kumpelig war, das fand ich schon deutlich anspruchsvoller als jetzt so die Motive, die geometrischer waren, so das Vampirschloss oder auch mhm. der Gruselkeller, wo man mehr Objekte hat, die so klare Linien haben, wo man meistens schon sagen kann, ah okay, da geht die Linie, läuft in die Richtung, das muss irgendwie dazugehören. Von daher, das kann man sich tatsächlich so ein bisschen
1: mit dem Motiv leichter oder schwerer machen. Genau, aber zum Glück steht ja auch auf der Schachtel die Angabe zum Schwierigkeitsgrad. Von daher, ist das denn eher auf die Rätsel oder auf die Puzzle bezogen? Da bin ich so ein bisschen gerade unschlüssig. Die Einstufung des
0: Schwierigkeitsgrades bezieht sich tatsächlich einerseits auf die Schwierigkeit des Puzzlens, andererseits auf die Schwierigkeit des Rätselns, jeweils von 1 bis 5. Mhm. Und ich muss sagen, ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen, weil zum Beispiel die Hexenküche, die ich schwieriger fand zu puzzeln, ist als leicht mit 2 von 5 eingestuft. Also von daher, das muss nicht unbedingt mit dem persönlichen Schwierigkeitsempfinden korrelieren, aber eine Angabe gibt es.
1: Das ist zumindest schon halbwegs hilfreich. Das Schöne ist auch, dass die Puzzle auf jeden Fall wiederverwendbar sind. Auch die Rätsel, man macht nichts kaputt. Von daher, das passt eigentlich ganz gut. Und grundsätzlich, also mir persönlich hat das Puzzle auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich fand es toll, wie sich da das Bild zusammensetzt, wie man auch neue Sachen entdeckt hat. Was ich ein bisschen knackig fand, waren die Rätsel zu lösen. Die sind eher... Eine kleine Nebensache und boah, waren für mich persönlich nicht ganz so zugänglich. Also als ich davor saß, auch mit meinem Mann, <lacht> war es halt irgendwie, dass wir da saßen und äh, gesagt haben, okay, jetzt müssen wir halt verschiedene Rätsel finden. Ein, zwei haben wir auch relativ gut gefunden, konnten die dann auch lösen. Aber bei den anderen war es dann irgendwie so, also irgendwie fehlt uns da so ein bisschen dieser Zusammenhang. Und ich muss sagen, mir persönlich hat das Puzzeln dann mehr Spaß gemacht als die Rätselei im Anschluss. Aber das ist vielleicht auch persönliche Geschmackssache. Dafür war die Hilfe gut.
0: Also das, ja, also die, die Frage, wo ist das Rätsel, gehört manchmal schon zum Rätsel dazu. Es gibt halt kein, kein großes Begleitbüchlein oder sowas, mhm. sondern man wird da so ein bisschen reingeworfen und kann sich dann halt anschauen, okay, wo sind Veränderungen? Die findet man schon. Das ist auch relativ deutlich erkennbar, weil man dann zum Beispiel, keine Ahnung, dann sind dann irgendwie auf einer Papierseite ist was geschrieben plötzlich hm. oder äh, in ein Holz ist plötzlich was eingeritzt. Also das ist nicht schwer zu finden, aber nee. so mal den Einstieg zu kriegen, was will das jetzt von mir? Das ist nicht unbedingt immer so ganz intuitiv und äh, da kann man dann tatsächlich an der einen oder anderen Stelle schon mal die Hilfe bemühen. Das funktioniert nämlich hier online, Es ist auch immer ein mhm. QR-Code enthalten, also dass man da schnell drauf kommt und dann ist das auch mehrstufig, also dass erstmal identifiziert wird, welche Bereiche sind denn überhaupt ein Rätsel, also wo kannst du anfangen <lacht> und dann mehrstufig mit Hinweisen, das variiert so ein bisschen von Puzzle zu Puzzle. Es gibt da welche, die haben zwei Hinweise, es gibt aber auch bis zu vier Hinweise, mhm. sodass man sich da immer so ein bisschen hinarbeiten kann. Aber ich stimme dir zu, die Rätsel sind da mehr so ein so ein kleiner Afterthought oder so ein kleines Add-on für, äh, für das Puzzle. Da darf man jetzt nicht erwarten, wenn, was man gewohnt ist von so einem Exit- oder Escape-Standard-Rätselspiel, sondern es ist halt ein Puzzle und da ist da noch so ein bisschen was Kleines dran. Ich glaube, da ist ja. das äh, Erwartungsmanagement relativ wichtig, weil was ich auch gesehen habe, dass die sind sehr gemischt besprochen, weil mein Eindruck ist, dass häufig erwartet wird, dass da, wer weiß, was an Rätseln drin ist und dann natürlich die Erwartung auf jeden Fall enttäuscht wird. Also wenn ihr äh, richtig was rätseln wollt, dann ist das hier nicht das Richtige. Aber ich kann dir zustimmen, das eigentliche Puzzeln hat mir total gut gefallen. Ich finde, die ja. haben schöne und verschiedene Motive. Da findet man was, was einem äh, gefällt. Und <lacht> gerade so diese kleinen Änderungen, das ist immer irgendwie ganz, ganz nett. Aber man hat trotzdem etwas, man kann sich so grob an der Vorlage orientieren. Das sind immer nur einzelne Bereiche, wo man dann so ein bisschen was entdecken kann. Das finde ich, das macht schon Spaß.
1: Ja, ist dann so ein bisschen wie so ein Wimmel-Vergleichsbild, wo man dann guckt, ah, guck mal hier, das ist anders. Und äh, doch, sehr schön. Genau, ich mag die auch echt ja. gern.
0: So, es gibt jetzt auch diesen vergleichsweise neuer, mhm. eine unter Untersparte bei den Ravensburger Exits, die heißen uh, The Circle, die haben noch mal ein paar Teile mehr, nämlich 919 Teile, mhm. sollen dann ab 14 empfohlen sein, uh, kosten etwa 19 Euro. Gibt es im Moment drei verschiedene, die jeweils nach Städten uh, benannt sind oder Motive im Zusammenhang mit den Städten oder, sage ich jetzt mal, groß den Giro Geografien haben. Es gibt Rom, Paris und London. Ich habe mir das London angeschaut und es ist das gleiche Prinzip wie bei den 759ern. Ich habe leichte Änderungen gegenüber der Vorlage. Was hier ganz schön ist, der Rätsel oder das Puzzeln selber und dann insbesondere der Rätselteil wird mit einer Story-Einbettung eingeleitet und dafür gibt es auch Audio-Files. Da kommt man auch über einen QR-Code auf dem Begleitpapierchen drauf. Mhm. Und bei dem London Puzzle ist es durchaus, es ist ungefähr zehn Minuten lang. Also, es ist nicht nur so ein kleiner Gimmick von so einem Minütchen oder so und das ist schon professionell produziert. Cool. Hat mir wirklich gut gefallen, ist halt so ein, so ein kleiner Stimmungsgimmick, den man sich dazu anhören kann und da hat man mehr das Gefühl, dass man so ein bisschen an die Hand genommen und äh, angeleitet wird und dass man so eine kleine, so kleine Story-Einbettung für die Rätsel dann hat.
1: Hm.
0: Die Rätsel funktionieren. Eigentlich ziemlich genauso wie bei den 759ern, dass ich halt bestimmte Bereiche habe, wo ich auf Veränderungen achten muss, die ich dann auch erstmal finden muss und dann finden <lacht> muss, was zusammengehört. Ja. Was ein bisschen anders ist, dass die Lösung nochmal sozusagen extra schlenker macht, denn ich finde nicht nur die Lösung und kann dann anhand der Online-Hilfe feststellen, habe ich das jetzt richtig gemacht, sondern okay. ich habe eine. Eine runde Scheibe, die ist so ein bisschen wie so eine Lösungsscheibe bei so einem Kosmos-Exit äh, mhm. und die Puzzle heißen halt The Circle, weil die in der Mitte so einen runden Motivteil haben und auf den kann man dann diese Lösungsscheibe am Ende legen und seine Rätsellösungen einstellen und das verrät einem dann, ich sag jetzt mal Koordinaten die dann wiederum ein bestimmtes Teil in diesem Puzzle identifizieren. Über, das sind so Markierungen, die du auf den Randstellen wiederfindest. Und da kannst du halt so, so mit Längengrad und Breitengrad ungefähr feststellen, welches Puzzleteil soll das sein.
1: Krass, okay. Und
0: wenn du dann die entsprechenden Lösungsteile gefunden hast, kannst du die da rauspoolen und kannst daraus wieder so ein kleines Mini, also wirklich Mini, das hat glaube ich sechs Teile, ja. Lösungspuzzle zusammenpuzzeln. Funktioniert das? Das finde ich eigentlich von der Idee. <lacht>
1: Das ja. funktioniert,
0: das ja. funktioniert. Okay. Ich finde die Idee auch cool, aber es war sehr frickelig, ah, okay. weil die Koordinaten, die du bekommst, du bekommst immer sozusagen mehrere Alternativen pro Koordinate und du brauchst ja ne, Läng sozusagen Länge und Breite, um das ja. äh, Puzzleteil zu bestimmen und da musst du so ein bisschen rumprobieren und… Äh, da hatte ich so einen Moment, wo ich dachte, jetzt habe ich das Rätsel doch gelöst, jetzt will ich auch wissen, wo das ist. Jetzt will ich da nicht <lacht> noch rumprobieren. Aber gut, äh, will ich auch nicht ausschließen, dass ich da vielleicht zu so ungeduldig war, da das nicht direkt komplett geblickt habe. Aber <lacht> ist halt nochmal ein paar Teile mehr, ist jetzt bei den Rätseln noch ein Tick mehr. Ja. Und finde ich eigentlich eine ganz coole Sache, vor allen Dingen mit dem, mit dem Audio-File ist es nochmal. Na, halt noch so ein, so ein kleiner Add-on oben drauf, äh, hat mir auch ganz gut gefallen. Cool, klingt auf jeden Fall spannend. Ansonsten die Qualität auch wieder wie beim, wie beim äh, kleineren, sehr ordentlich. Die Hilfe funktioniert gut, auch wieder online, findest du auch über einen QR-Code. Hm. Ja, und von daher, also eine schöne, schöne, auch etwas modernere Ergänzung noch am oberen Ende mit ein paar Teilen mehr. Das war das The Circle von Ravensburger.
1: Da hast du mich neugierig drauf gemacht. <lacht> ja, dann äh, kommen wir zum nächsten. Und zwar, was wir vorhin schon mal kurz erwähnt haben, Cosmos Exit. Äh, es gibt hier auch verschiedene Exit-Style-Rätsel-Puzzle mit dabei, mit ähm, wo in jeder Schachtel so vier mal 88 Teile Puzzle enthalten sind. Sind ab zwölf Jahren. Ähm, die Einsteiger sind ab zehn Jahren sogar geeignet. Steht drauf bis zu vier Spielen dann. Aber ähm, wie bei vielen Exit-Spielen würden wir eher auf zwei, ein bis zwei Menschen äh, verweisen, sagen wir mal so. Kosten rund 20 Euro. Und was wir uns angeschaut haben, war das Gold der Piraten und der einsame Leuchtturm. Es gibt aber auch noch den verschollenen Tempel und das dunkle Schloss. Und äh, die beiden, die wir uns angeschaut haben, sind auf jeden Fall eher im fortgeschrittenen Bereich gewesen. Ähm, ganz kurz oh, ja. erst, <lacht> ja, erst zu dem ähm, Produkt selber. Wir haben halt diese vier Puzzle, A88 äh, Teile, ähm, die in die Rätselgeschichte selbst mit eingebunden sind. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil das eine sehr, sehr schöne Story wieder erzählt. Und ähm, so haben wir halt in regelmäßigen Abständen Puzzle, Rätsel, wie kommen wir weiter, wann kommt das nächste Puzzlemotiv etc. Und weil diese einzelnen puzzle halt nur 88 Teile haben, lässt sich das relativ zackig runterpuzzeln. Also gerade wenn man zu zweit ist, geht das ratzifatzi. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Und diese Puzzlemotive… <lacht>
0: Genau, das war nämlich der Punkt, auf den ich gerade raus äh, wollte, die haben dann aber keine Vorlage, das heißt man macht diese Tüte auf, kippt diese 88 Teile dahin, was erstmal übersichtlich ist, aber, und da mhm. muss ich vor allem an den Leuchtturm denken, wo ja teilweise sehr dunkle Motive waren, und, ja. äh, das, der Puzzle kann man teilweise ein bisschen mehr dran puzzeln, als man vorher denkt, wenn man an 88 Teile denkt.
1: Ja. Yep. Also sobald es äh, monochroma wird, wird es knackig. <lacht> kann man nicht anders sagen. <lacht> ähm, weil halt auch, wie du sagtest, keine Bildvorlage vorhanden ist. Ähm, die einzelnen Puzzle sind aber in separaten Beuteln abgepackt und haben hinten entweder eine leere Seite oder ein Motiv drauf, so dass man sie auch einfach zuordnen kann. Was ziemlich cool war. Was haben wir noch da drin? Wir haben meistens seltsame Teile, wie bei vielen Exit-Spielen von Kosmos Und äh, natürlich mhm. ein Begleitheft, was uns in die Geschichte einerseits einführt, erklärt, wie es geht und die Lösung mit dabei abbildet. Und da muss ich sagen, das haben sie echt ganz gut gelöst, weil wir immer äh, dadurch auch super Tipps gekriegt haben, sagen wir mal so. Von der Qualität her, also kann man nicht anders sagen, die Puzzleteile sind echt in Top-Qualität. Zähnchen gehen, sind halten, gut, sind stabil, ähm, saubere Stanzungen passen gut zusammen wenn sie zusammenpassen sollen. Und ähm, da muss man sagen, also echt cool gemacht. So, Rätsel. <lacht> ich muss sagen, du und ich, wir haben ja den einsamen Leuchtturm glaube ich, einzeln gerätselt. Genau. Und das Gold der Piraten ja zusammen. <lacht> zusammen geht es besser. Mhm. Aber holla die Waldfee, ist das eine anspruchsvolle Rätselqualität. Ich, also es war geil <lacht> Aber es war teilweise so abgefallen, abgefahren, dass ich da im Lebtag nicht drauf gekommen wäre. Oder äh, mit dir zusammen bis zu einem gewissen Grad und dann waren wir so. Ja, Mist, und wie geht es jetzt weiter? Ja, doof. Ich fand das auch sehr anspruchsvoll.
0: Also obwohl ja. wir ja durchaus, würde ich sagen, schon fortgeschrittene Rätsel erfahren sind, äh, häufig schon äh, Escape-Rooms, Exit-Boxen und so weiter. Ja. Das ist irgendwie nochmal ein Level mehr. Mhm. Und was wir jetzt ganz häufig hatten auch, ist, dass wir durchaus auf der richtigen Spur waren, also schon die ja. richtigen Ideen hatten, aber dann irgendwie so ein Gedankensprung kam, auf den wir da nicht gekommen sind. Aber es ist jetzt auch nichts Unlogisches. Also es sind schon immer Sachen, auf die man schon kommen kann. Kann, aber es sind manchmal wirklich so zwei, drei, vier Dinge, die so miteinander verknüpft sind, wo man dann schon echt, äh, echt manchmal auf Sachen einfach mhm. auch kommen muss. Wir haben wieder so eine exetypische Hilfe mit zwei Hinweisen und einer Lösung. Das haben wir an der einen oder anderen Stelle tatsächlich auch in Anspruch nehmen müssen, jo. aber auch so, dass es tatsächlich dann auch hilft. Also dass wenn man denkt, ach ja, genau so ist es gemeint. Von daher, das äh, bringt einen <lacht> dann auch schon mal auf die richtige Fährte. Und dann ist das schon echt eine coole Sache, weil das hier ist eigentlich der einzige Kandidat von denen, die wir uns angeschaut haben wo das Puzzle auf, und ich sag jetzt mal, Inka und Markus brandtypisch kreative Weise genutzt wird. Also wo oh. im Rahmen der Rätsel mit dem Puzzle etwas gemacht wird, was halt nur deshalb funktioniert, weil es ein Puzzle ist und es nicht nur um das Motiv geht, was ich puzzle. Ja. Also das, das werden Dinge gemacht, die ich mit einem gedruckten Vorlagebild nicht machen kann. Und wenn man das das erste Mal macht, dann hat man echt so einen, mein moment aber auch wenn man das dann schon weiß, dass das kommt, das ist, ist es trotzdem wieder mega.
1: Ja, vor, vor allen Dingen, ähm, also das wäre auch das Puzzle, wo ich sagen würde oder die Puzzleart, wo ich sagen würde, ey, es kommt gar nicht. Also die Motive sind schön gemacht, sind gut gemalt, gut illustriert, aber es ist nicht der Fokus wie bei anderen, sondern hier ist eine schöne Balance zwischen Puzzeln und Rätseln um, und vielleicht sollten wir demnächst noch mal so einen Einsteigerfall machen. <lacht> vielleicht sind wir da erfolgreicher. Hätten wir vielleicht genau. noch nicht mit genau. dem Fortgeschrittenen anfangen sollen. Also, fand ich ziemlich geil, ziemlich coole Ideen. Um, und ah, ist aber dann teilweise, also man kann es wieder verwenden, wenn man nicht alles komplett zerhackstückt. Um, macht man eigentlich auch nicht. Ein, zwei Puzzle oder ein, zwei Rätsel sind dann, sag ich mal, nicht mehr so im Ursprungszustand. Aber wir haben es ja auch zu zweit gespielt. Also nacheinander der einsame Leuchtturm unter anderem. Und ähm, das war jetzt nicht schlimm, dass da schon was verbraucht war. Also es gilt im
0: Grunde schon das Prinzip, dass man von den äh, Exit boxen äh, Rätselboxen kennt, dass eigentlich nichts heilig ist und äh, <lacht> auch geschnitten, gefaltet, gemalt und sonst was wird. Aber dadurch, dass man halt diese Puzzle hat und dass man auch Möglichkeiten hat, das Material zu manipulieren auf nicht destruktive Weise. Ja. Hatte ich so den Eindruck bei den beiden, dass äh, ja, es gibt so Sachen, wenn man sagt, ich will das jetzt wieder komplett sozusagen in den ursprünglichen Zustand versetzen. Da muss man vielleicht mal ein bisschen tricksen. Wenn ihr Exit-Spiele spielt, wisst ihr, wie das manchmal sein kann. Bei den Puzzleboxen fand ich es aber einfacher oder weniger aufwendig zu sagen, okay, hier mache ich mal was anders, um es dann anschließend noch wieder äh, sozusagen weitergeben zu können, ja. als das bei den, bei den klassischen Exitboxen war. Ne? Von daher funktioniert auf jeden Fall zumindest mit ein bisschen Mühe und wie gesagt, es ist echt anspruchsvoll. Also wenn an der einen oder anderen Stelle da schon mal irgendwie was gemalt ist, dann dürfte das den Rätselspaß für nachfolgende SpielerInnen auch nur minimal beeinträchtigen. Genau. Ja, das war Cosmos Excel-Puzzle. So, dann habe ich mir angeschaut, die Escape Adventures Wendepuzzle. Mhm. Die erscheinen unter dem Top-Label beim Frechverlag. 280 Teile, das ist ein beidseitiges Puzzle in runder Form, empfohlen ab 10 Jahren, ca. 17 Euro. Auch ein Rätselpuzzle. Wir haben ein Begleitheft, was durch die Aufgaben führt, die eben mit Hilfe des gepuzzelten Bilds zu lösen sind. Es gibt ein Hilfesystem mit zwei Hinweisen und Lösungen in dem Begleitheft drin, also auf Papier. Es gibt auch verschiedene Motive. Ich habe mir angeschaut, das Motiv schwerelos. Was ich da so ein bisschen fand, ich habe halt dieses runde Puzzle und mhm. das ist beidseitig. Das heißt, ich habe so eine runde Puzzleunterlage, was erstmal ganz schön ist, weil ich dann weiß, wie groß mhm. wird das? Ich kann da eigentlich schon direkt drauf puzzeln und das sind halt zwei. Das muss man sich halt wie so ein Pfannkuchen, den ich wende, vorstellen. Ich habe halt einen, eine Unterlage drunter, dann kann ich da so eine, so eine ähm, Unterlage noch drauflegen und dann kann ich das halt so wenden, was erstmal ein ganz cooler Gimmick ist. Was mir da nicht so gut gefallen hat, die Puzzle-Oberfläche fühlt sich so plastikmäßig an, also gar nicht nur so pappmäßig wie ein normales Puzzle. Okay. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ob das damit zusammenhängt, dass das natürlich sozusagen von beiden Seiten eine feste Oberfläche haben muss, damit beide Seiten ein Motiv tragen können, aber es war so von der Haptik ja. erstmal unschön. Führte auch dazu, dass oh. beim Auspacken, also ne, wenn das alles so in seinem Beutel ist, da fast alles zusammengehangen hat. Also oh. da muss man erstmal anfangen, das auseinander zu zupfen und die sind so ein bisschen nicht, also die, die hängen sehr aneinander. Also die Stanzung war irgendwie nicht so super. Das heißt, das ist schon erstmal Frickelarbeit, das Ganze erstmal in einen puzzelbaren Zustand zu versetzen. Okay. Und ist dann auch schon mal erstmal ein unschöner Eindruck. Das ist auch so, beim, beim Puzzeln fühlt sich das nicht so schön an. Ja. Und das ist man hat halt diese plastikartigen Oberflächen und dazwischen ist das irgendwie eher soft. Das heißt, wenn ich das auseinandernehme, mhm. auch wenn ich darauf achte, weil es mir schon aufgefallen ist, habe ich an verschiedenen Stellen Puzzlezähnchen, die beschädigt sind. Und das halt beim, ich mache okay. das neue Puzzle auf und nehme es aus der Packung. Also das äh, fällt vor allen Dingen gegenüber der Qualität von vielen der anderen Produkte deutlich ab mhm. und führt auch dazu, ich mache da überhaupt nichts kaputt. Eigentlich wäre es etwas, was man wunderbar im normalen Zustand weitergeben kann. Aber ich frage mich, wie viele Verwendungen dieses Puzzle durchhalten kann. Natürlich kann man das wieder machen, aber es ist definitiv nicht für die Ewigkeit gemacht. Ich verstehe, dass da ein Preispoint getroffen werden soll. Ist auch mit 17 Euro für die beiden Seiten, finde ich, absolut okay bepreist. Aber ich glaube, ein bisschen, bisschen mehr Qualität und 5 Euro teurer wäre für mich die bessere Lösung gewesen. Von daher okay. fällt da leider so ein bisschen negativ auf. Hm. Ähm, Schwierigkeitsgrad beim Puzzeln. ich fand das eher leicht, weil 280 Teile ist jetzt nicht so viel. Das war durchaus markant mit den, mit den runden Rändern, das kann man sehr gut zuordnen, auch äh, recht viel Kontrast mit den Farben, also eher leichter bis mittlerer Schwierigkeitsgrad beim Puzzeln. Was mir gut gefallen hat, das Begleitheft führt in die Story ein, die wird auch sehr schlüssig so erzählt und die Rätsel sind halt immer kleine Teile davon, das funktioniert echt ganz gut. Das Wenden ist auch ganz witzig und wie gesagt, dass man gleich die passende Unterlage hat, ist auch cool, weil dann okay. ist das immer transportabel, man kann es mal eben vom Tisch nehmen, wenn man was anderes machen will, da ist praktisch die Puzzlematte komplett entbehrlich und dass man dann die beiden Seiten hat, ist irgendwie auch echt was Cooles. Es gibt auch so einen Punkt in der Story, wo dann gesagt wird so jetzt jetzt darfst du umdrehen. Da freut man sich dann schon drauf. <lacht> ist auf jeden Fall was, was man gut alleine machen kann oder vielleicht zu zweit und easy an einem Abend. Also ich würde sagen mehr als zwei bis drei Stunden braucht man dafür nicht. Okay. Ist vom wie gesagt von Story und Rätsel fand ich das echt fein. Diese mangelnde Qualität und Haptik ist schon etwas, was den Spaß ein bisschen beeinträchtigt. Würde ich sagen, bei dem Preis so gerade noch okay.
1: Okay. Und sind Motiv und das Puzzlebild am Ende gleich oder unterscheiden die sich?
0: Nee, das entspricht schon, äh, ich würde jetzt mal sagen, der Vorlage. Also ich habe ja. keine Veränderungen im Puzzle äh, gegenüber dem Ursprungsbild. Wobei die Vorlage so ein bisschen minimalistisch ist. Das Motiv ist schon auf der Schachtel abgebildet. Okay. Da sind aber so ein paar Einblendungen und ich habe jetzt kein getrenntes Vorlagebild. Oh. Aber es ist auch nicht so schwer, weil halt wegen Teilezahl und der runden Form, das funktioniert eigentlich ganz gut. So, das war das Escape Adventures Wendepuzzle. Mhm im Bereich Rätselpuzzle habe ich mir noch angeschaut, Escape Room, das Spiel vom Noris Verlag. Und zwar in der Version The Baron, The Witch and the Thief. Das ist ab 14 Jahren empfohlen, etwa 17 Euro. Das ist ein Produkt, da habe ich so eine rechteckige Schachtel. Wenn ich die öffne, habe ich so quasi sechs unterschiedliche Abteilungen, also sechs so kleine Innenböckchen die ich dann aufmachen kann mit jeweils bestimmten Symbolen auf dem Deckel. Die Puzzle, also es ist jeweils ein Puzzle in so einer Abteilung, das heißt, ich habe sechs kleine Puzzle, die ich löse, die haben nicht alle exakt gleich viel Teile, so meistens im Bereich 50 bis 75, also ein bisschen weniger, als das jetzt bei so einem Cosmos Exit mhm. zum Beispiel ist. Und sind halt dann immer so, eine, so ein Rätsel, das sich ergibt aus dem Motiv, was auf diesem Puzzle ist. Und ich sage jetzt mal Begleitmaterial. Das meistens ein bisschen was geschrieben, entweder auf der Innenseite von dieser Puzzleabteilung. Also da mache ich so die Klappe auf und im Deckel steht dann was. Es liegt auch manchmal liegt Papier bei noch mit weiteren Story-Elementen. Oder es gibt auch so... Ich sage jetzt mal so eine Art seltsame Teile oder Dinge, die man dann irgendwie manipulieren oder platzieren kann. Ja, ja. Und da sind halt Rätsel, die sind relativ klar, dadurch, dass man durch den Begleittext eingeführt wird. Und dann gibt es dann halt in die Story auch eingebettete Rätsel zu lösen. Das ist auch sehr schön, also es wird wirklich so eine Geschichte erzählt, ne? die Tochter ist entführt worden und man muss er ja jetzt in diese Burg einbrechen, um da alles wieder richtig zu machen und ist auch so von den Motiven, das hat halt so ein mittelalter burg das hat mir echt äh, ziemlich gut gefallen. Cool. Besonders ist hier auch, dass ich einen Code errätsle und dann zum Lösen nochmal komplett getrennte Puzzleteile habe, die sind relativ äh, groß, keine Ahnung, Aha. vielleicht so vier, fünf Zentimeter Kantenlänge und da muss ich halt dann, die sind wie so Tortenstücke und dann habe ich einen vierstelligen Code, also nicht immer nur Zahlen, das können auch Motive sein oder sonst was anderes, hm. dann muss ich die richtigen halt zusammenpuzzeln und dann kann ich daraus letzten Endes errechnen, wie ich diese Lösungsscheibe drehen muss. Also das ist so eine etwas merkwürdige Art, das Rätsel zu lösen. Das funktioniert ganz gut, aber es ist so ein bisschen ungewohnt. Also da muss man beim ersten Mal wirklich ziemlich genau nachlesen, wie mache ich das jetzt, aber okay. funktioniert auf jeden Fall. Qualität, Schwierigkeitsgrad wiederverwendbar. Hm, hier haben wir auch leider wieder einen Kandidaten, wo die Qualität nicht so überzeugend ist und im Vergleich zu anderen, jetzt mal den direkt vorhergehenden Kandidaten mal abgesehen, leider auch abfällt. Denn, hm. ja, es ist ein Rätselpuzzle, was vielleicht nicht 50 Mal wieder gepuzzelt wird. Aber es wäre schon schön, wenn es das erste Puzzeln irgendwie unbeschadet übersteht. Und das ist hier hm. nicht der Fall. Also okay. die sind sehr, sehr dünn, die Teile. Ja. Auch hier, wenn ich diese kleinen Baggies aus den Abteilungen hole, dann sind die teilweise noch verbunden. Überstehen das kaum, dass ich sie auseinandernehme. Mhm. Sind teilweise ja. Stellen gewesen, wo schon, also ich habe nur die Klappe aufgemacht und den Beutel rausgenommen. Dann sehe ich schon, ja. da sind so Zähnchen abgerissen und so. Oh. Und das... Stört halt definitiv das Puzzlegefühl, was mir ja. auch passiert ist. Diese Abteilungen haben halt so ähm, gestanzte Papierdeckel, also die kann man so ein bisschen, also muss man die Stanzung halt so ein bisschen äh, öffnen, und, um diesen Deckel aufzumachen und das war auch so, es war so mäßig, dass bei der allerersten Klappe, die ich aufgemacht habe, gleich so der Verbindungssteg zur Nachbarklappe durchgerissen ist und ich das dann irgendwie mit Tesafilm okay. wieder zurechtfrickeln musste. Also Und ich bin jetzt nicht so grobmotorisch, dass das irgendwie nee. äh, undue force gewesen wäre. Das waren halt so zwei Dinge, wo ich mir denke, ja, auch wieder der Punkt, ich verstehe, dass das nicht so teuer sein soll. Mhm. Aber so ein, so ein bisschen mehr Leben hätte man dem Ganzen einhauchen dürfen. Mhm. Genau. Auch dieses, dieses dünne Material führt halt dazu, dass es das so von der Haptik einfach nicht so cool ist, diese Puzzleteile anzufassen. Man hat halt nicht so dieses befriedigende Klack, Klack, Klack wenn man die Teile zusammenlegt. Okay. Hm. Schwierigkeitsgrad würde ich sagen, mittel bis gehoben, also ist okay. definitiv ein Produkt für Jugendliche und Erwachsene, sind schon ganz trickige Sachen auch dabei. Das Ganze, ja, grundsätzlich könnte man es komplett verwenden. Es gibt sogar für ein paar von diesen Papierbegleit Komponenten, die in den Boxen sind, gibt es auf der Seite vom Verlag was zum Download. Also das kann ich dann ausdrucken. Aber Ach selbst schön. wenn ich das nicht machen würde, ich, also es gibt ein paar Sachen, die werden zerschnitten, aber nur um dann damit was zu tun. Also die könnte ich einfach ah. wieder mit in das Böckchen tun und sie dann genauso verwenden und der Nächste muss sie halt nur nicht erstmal ausschneiden. Absolut wiederverwendbar. Könnte man genauso 1a wieder benutzen. Aber wie gesagt, nach dem ersten Puzzle bei mir ist das Ding schon echt ramponiert. Also äh, könnten, ne, könntest du noch benutzen und danach yeah. muss es, glaube ich, dann in die ewigen Jagdgründe gehen. Krass. Und das ist schade, denn mir hat das vom Konzept total gut gefallen. Mir haben die Rätsel gut gefallen. Das ist in die Story ein, äh, schön eingepasst. von Es ist richtig mhm. was zu tun. Also ich würde schon sagen, da kann man sich drei, vier Stunden mit befassen. Mhm. Und ist auch interessant, die sind auch unterschiedlich und da, da kriegt man richtig viel Spiel fürs Geld. Also im Vergleich zu den 17 Euro, die man ausgibt, gerade weil es halt eigentlich auch weitergegeben werden kann. Mhm. Und das ist dann total schade, dass das wirklich diesen, diesen haptischen, und diesen Qualitätsmangel hat. Mhm. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt denke, wir haben ja auch in der letzten Folge über Adventskalender gesprochen. Da gab es ja auch ein Exemplar, was wirklich re relativ viele Puzzle drin hatte, nämlich für jeden Tag in der Adventszeit eines, wo also deutlich mehr Material drin war und der war mit 29 Euro jetzt auch nicht ein komplett anderes Price-Range und der war deutlich besser. Also da gibt es deutlich mehr Qualität und wir haben ja auch hier mhm. das äh, Cosmos Exit hat ähm, auch ein Price-Range in, in der ähnlichen Größe hat deutlich bessere Puzzleteile. Mhm. Und das ist echt so ein bisschen
1: schade, weil, wie gesagt, spielerisch fand ich den richtig gut. Also dürfte sich der Verlag auch was trauen und äh, Vertrauen in die Käuf Kaufenden haben, äh, dass sie das dann auch ausgeben? Ich finde das immer sehr schwierig.
0: Ich denke, das ist auch eine sehr persönliche Entscheidung, ob man sagt, ja. nee, äh, mich stört so ein abgerissenes Zähnchen nicht. Ich gebe lieber fünf Euro weniger aus. Ist absolut fair. Aber für mich ist das hm. halt eben, weil man es dann auch weitergeben, weiterverkaufen kann. Und ganz ehrlich, die, die äh, Packung, die ich hier bespielt habe, würde ich mich schämen, das zu verkaufen, weil das einfach beschädigt ist. Ja. Ne? Also das
1: heißt nicht, dass man es nicht puzzeln kann, aber es ist halt irgendwie schade drum. Ja und persönlich, also wenn ich darüber nachdenke, ähm, ich puzzle ja, Sachen auch nicht mehrmals. Also äh, klar, es kommt jetzt immer so ein bisschen drauf an, was, wie, wo. Ne, ähm, Mit meiner kleinen Tochter, äh, Player Number Three, mit der puzzeln wir natürlich bestimmte Sachen immer und immer wieder. Ähm, aber gerade wenn das so ein Escape Room ähm, ist, macht man das eigentlich einmal und dann wird es halt weitergegeben. Genau, genau. Äh, eben, weil das bei den
0: äh, Produkten halt super gut geht ja, schade. Also spielerisch super, Qualität, äh, leider Luft nach oben. Escape Room, das Spiel von Norris, The Baron, The Witch and The Thief. So, relativ neu erschienen, also aus dem laufenden Jahr, sind die Murder Mystery Puzzle von Cosmos. Da gibt es im Moment zwei, einmal die Kunst des Mordens oder auch die Endstation Underground. Die, die liegen preislich so etwa bei 25 Euro, sind empfohlen ab 16 Jahren und empfohlen zu spielen alleine oder im Team. Hier haben wir ein 750-Teile-Puzzle, zusätzlich noch fünf kleinere Puzzle mit 50 Teilen. Und ich habe mir angeschaut, die Kunst des Mordens, da haben wir so eine Art Ermittlungsakte. Also Das sind Dokumente, Verschiedene Papiere und Informationen. Das hier ist jetzt mal ein Produkt, das Puzzlen nicht verbindet mit, sage ich jetzt mal, klassischen Rätseln im Exit-Style, sondern wir verbinden hier Puzzle mit einem Krimi-Ermittlungsspiel. Die Qualität hat mir gut gefallen. Das ist wirklich schöne Oberfläche, auch äh, eher dickere Puzzleteile, die sind super sauber gestochen. Das Puzzle hat einen durchaus gehobenen Schwierigkeitsgrad, denn wir puzzeln die, sage ich jetzt mal, Ermittlungspinnwand, wo schon unterschiedliche Ermittlungsergebnisse drauf dokumentiert sind. Und das Ganze hat so ein bisschen so einen weißen Hintergrund. Das heißt, wir hatten schon vergleichsweise viele monochrome Teile. Das Ganze ist auf jeden Fall vollständig wiederverwendbar, weil nichts verbraucht wird. Die Puzzle kann man danach einfach wieder in ihre... Tüten zurückpacken und das restliche Material wird nur ausgewertet und nicht verbraucht. Den Krimi-Teil für den Schwierigkeitsgrad einzuschätzen, fällt mir in der Tat so ein bisschen schwer. Muss ich jetzt mal ein bisschen ausholen. Das Puzzle ist schon aufwendig. Ich habe das mit der Martina an der Stelle ganz herzliche Grüße zusammen und ich sage jetzt angefangen. Das heißt, wir haben das einfach aus dem Regal genommen, hatten uns vorher gar nicht groß Gedanken darüber gemacht und dachten, na, wir spielen jetzt hier das neue Kosmos-Krimi-Puzzle. Und dann haben wir gepuzzelt und gepuzzelt und gepuzzelt. Das war an einem Abend unter der Woche und wir haben da zu zweit, ich würde mal sagen, so zwei bis drei Stunden schon dran gepuzzelt, waren wir schon eine Weile mit beschäftigt. Und wenn man das Puzzle dann einmal zusammen hat, dann nimmt man sich halt tatsächlich erst diese Ermittlungsunterlagen zur Hand. Und das sind schon ein paar. In der Kunst des Mordens sind das nämlich eine ganze Reihe von Zeugenaussagen. Die sind ungefähr so eine A4-Seite. Bei ein oder zwei ist auch die Rückseite noch mit beschriftet. Also es ist schon einiges. Und da war bei uns so ein bisschen der Punkt dass uns da so ein bisschen die Lust vergangen ist. Und da haben wir es tatsächlich erstmal wieder eingepackt. Das Gute daran ist, das Puzzle hält wirklich ganz gut. Wir haben es dann so quasi äh, dreimal zusammenfalten können und dann hat es auch wieder in die Schachtel gepasst. Das ist halt wirklich für unter der Woche abends oder so für eine Session ist das schon eine Menge. Zumal auch der Ermittlungsteil dann so aussah, als wäre da durchaus noch einiges zu tun. Also das sind... 6, 8, die nach vier Seiten, es sind noch diese kleineren Puzzle mit den 50 Teilen, das stellen Fotos vom Tatort, also so eine Art Beweismittel da, da kann man sich schon eine ganze Weile mit beschäftigen. Ich habe das Ganze dann an einem anderen Tag nochmal wieder rausgeholt, habe es aus der Packung geholt, das Puzzle ließ sich auch wirklich schön wieder herstellen. Und war dann ein bisschen überrascht, dass doch vergleichsweise wenig Ermittlungsarbeit noch zu tun ist. Das heißt, wir hatten quasi 95 Prozent von dem Ganzen schon gemacht. Als wir dachten, da kommt jetzt noch eine ganze Menge, kam dann nicht mehr. Das heißt, auch hier haben wir etwas, das hat mich von der Perspektive Expectation Management so ein bisschen erinnert, an die Ravensburger Exit-Puzzle wo häufig bemängelt wird, naja, das ist ja fast nur ein Puzzle und wenig Rätsel. Hier haben wir sehr viel Puzzle, zumindest was den Zeitaufwand angeht und dann vergleichsweise wenig Krimi oder Ermittlungsspiel. Es war von der Ermittlungsseite dann auch ein sehr klassisches, wir haben eine Gruppe von Verdächtigen, die in dem Fall, und das spoilere ich nicht viel, weil das sieht man wirklich direkt, wenn man die Materialien rausnimmt, alle gestehen direkt, ich war ich war und dann muss man halt ermitteln, wer war es denn wirklich. Und es ist ein ganz klassisches, wer hat ein Motiv, wer hat eine Gelegenheit und es hängt dann eigentlich so an zwei Dingen, die einem entweder auffallen oder nicht. Also man kann sich der Lösung hier nicht von verschiedenen Seiten annähern und dann logisch dahin rätseln, sondern es ist ja ein, zwei Hinweise, wenn man die sieht, ist die Sache klar, wenn nicht, halt nicht. Und das war halt nicht so das, was wir uns am Anfang von der Schachtel erwartet haben. Und wenn man dann das Material sieht, sieht es auch erstmal so aus, als wäre da der Ermittlungskriminal etwas mehr, ist es nicht. Deswegen fällt es mir wirklich ein bisschen schwierig, dieses äh, Produkt zu bewerten, weil in der ersten Erfahrung jetzt durchaus ein bisschen... Fehleinschätzung, Enttäuschung vorgeherrscht hat. Ich werde dem Ganzen auf jeden Fall noch eine Chance geben, bin auch tatsächlich sehr gespannt auf die zweite Box, also die Endstation Underground, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Man sollte sich nur wirklich bewusst machen, das ist, wenn man es an einem Abend oder in einer Session machen will, ist es was Aufwendigeres, da hat man wirklich lange zu tun. Von daher ist es wahrscheinlich eher was, was geeignet ist, um es so in kleineren Portionen zu machen. Und daher die Empfehlung alleine oder im Team. Meine Empfehlung wäre zu sagen, mach das alleine oder mach es mit Partner, Partnerin, Mitbewohnerin. Dann kann man das einfach so ein bisschen in Portionen machen. Kann es mal zwei, drei Tage liegen machen und hat nicht äh, liegen lassen und hat nicht so das Gefühl. Ich muss mich da jetzt so durcharbeiten oder durchquälen, weil dann ist, glaube ich, die Gefahr schon vergleichsweise hoch, dass man irgendwann so einen Punkt hat, wo man denkt, habe ich nicht so richtig Bock drauf. Was die Ermittlungslogik angeht, war es an ein, zwei Stellen für mich auch so ein bisschen enttäuschend. Also da liegt auf jeden Fall weder der Fokus noch die Stärke dieses Produktes und die Altersempfehlung. Von der Schwierigkeit des Puzzlens, ja, es ist auf jeden Fall so, dass durchaus hier Hingabe und lange Konzentration erfordert ist. Aber von der Schwierigkeit her würde ich sagen, muss das gar nicht zwingend ab 16 sein. Allerdings die Kunst des Mordens ist auch ein bisschen ein blutrünstiges Thema, denn die Szenerie, in der wir uns hier bewegen, ist die... Ausstellung, die dann der Tatort des zu ermittelnden Mordes ist und da geht es eigentlich um das Thema Tod, dem sich Künstler aus verschiedenen Richtungen annähern und das auch auf teilweise ein bisschen makabere Weise, also das äh, muss man auch so ein bisschen mögen, war auf jeden Fall sehr ungewöhnlich aufgemacht, aber auch thematisch nicht so unbedingt meins, von daher ist ein Versuch wert, auf jeden Fall ein umfangreiches Produkt, wo man sich echt lange mit beschäftigen kann. Also ich denke vier, fünf Stunden insgesamt hat man damit auf jeden Fall zu tun. Und ich würde mir erst noch die Endstation Untergrund angucken wollen, bevor ich da ein finales Urteil habe. Also so viel zu Murder Mystery Puzzle, die Kunst des Mordens von Kosmos. So, und jetzt habe ich noch bei den Rätselpuzzeln einen kleinen äh, Kandidaten, den ich auch noch erwähnen will, auch wenn er alles in allem leider auch wenig erwähnenswert ist. Und zwar das mysteriöse Krimipuzzle HCM Kinzel. Das ist auch eine Serie mit mehreren Motiven. Die haben tausend Teile, empfohlen ab 15 Jahren, ca. 17 Euro. Und ich habe mir angeschaut die Version Tod bei den Pyramiden. Das ist definitiv ganz klar eine Anspielung auf Tod auf dem Nil, auch was yeah. die Geschichte, die dort erzählt wird, angeht. Und es gibt zum Beispiel irgendwie was mit dem Istanbul Express, also der wohl eindeutig auf den Orient Express abzielt. Also es sind so Anspielungen auf Agatha Christie, Hercule Poirot-Setting. Das ist erstmal alles soweit ganz stimmungsvoll. Cool. So, mh, wir haben diese tausend Teile, und wir haben ein kleines Begleitheft, das ist alles, was aus der Schachtel kommt. Das Puzzle hat eine gute Qualität, also so ne, alles funktioniert ganz gut. Das Begleitheft ist jetzt sehr reduzierte Qualität. Ich weiß nicht, ob das äh, dem Recycling-Gedanken geschuldet ist, aber das ist halt außenfarbig, innen drin nicht mehr. So ein bisschen mau wirkt das. Also, wenn man so gewohnt ist, andere Begleithefte aufzumachen, dann ist das hier tatsächlich ein bisschen Okay, das ist alles. Okay. Und das ist absolut voll mit Text. Es ist sehr klein bedruckt. Das ist sehr, sehr, sehr viel Text. Ja, der Schwierigkeitsgrad des Puzzles war bei den Tod bei den Pyramiden sehr hoch. Tausend Teile, keine Vorlage. Sehr viele dunkle Töne, denn wir puzzeln eine Szene, die sich im Inneren dieses Nilkreuzfahrtschiffes, irgendwie aus den, keine Ahnung, 50ern oder so, mhm. ähm, befindet und es ist irgendwie gefühlt alles dunkelbraun. Ich habe Ach, an diesem Puzzle, ich hatte das bei mir im Spieltisch liegen, ich habe halt das einfach immer innen drin liegen gelassen, weil ich halt immer so lange gepuzzelt hatte, bis ich so richtig die Schnauze voll hatte habe ich was anderes gemacht. <lacht> Und wenn mich nicht der Ehrgeiz gepackt hätte, dieses Ding zu besiegen, ja. dann hätte ich es einfach wieder in die Schachtel getan gesagt. Ja, GFY okay. ist mir jetzt hier alles äh, egal. Also das war wirklich so: Ich krieg dich und gebe jetzt nicht auf. Und ähm, so und vor allen Dingen mir persönlich hat das keinen Spaß gemacht zu puzzeln. Hat es dann ein Rätsel gegeben? Also ja, also es. ja. Ja, gibt es. Also du hast halt dieses Begleitheft mit dem vielen Text. Das sind relativ A5, relativ klein bedruckt, aber acht bis zehn Seiten. Hm,
1: knackig, ja, okay. Ich
0: habe das jetzt alleine gespielt, ich habe das halt gelesen. Ja. Aber wenn ich mir vorstelle, ich mache das nicht alleine, ja. das hat doch keiner mehr Bock vorzulesen und es hat auch keiner Bock, das zuzuhören. Ich zumindest nicht. ja. Und dann hast du halt dieses, dieses frustrane Puzzlerlebnis, wo du irgendwie auch, ich habe da keine Ahnung, eine Woche dran gepuzzelt. Weil wie gesagt, ich habe es immer wieder weggelegt, oh, weil ich immer wieder keinen Bock hatte. Uh -huh. Und ähm, ja, dann liest du diesen Begleittext. Der ist halt sehr so, der Detektiv heißt nicht Poirot, aber er ist irgendwie also eindeutig auf Poirot abgemünzt. Okay. Dann liest du dieses ganze Zeug so, dann puzzelst du diesen, dieses Puzzle. Und da ist halt praktisch die Szene im Inneren dieses Aufenthaltsraumes auf diesem Schiff, und da liegt die Leiche der Ermordeten. Mhm. So, und dann hast du das fertig gepuzzelt und denkst, und jetzt? So, dann hast du halt irgendwie zwei, drei Fragen, die du beantworten sollst. Ja. Aber dafür brauchst du das Puzzle nicht. Sondern Du musst halt diesen Text ordentlich lesen und das Puzzle ist halt Bitte? irgendwie so, brauchst du nicht. Ob du das jetzt fertig hast oder nicht oder was da drauf ist oder optisch hinweise. Nein. Nee. Das war nur zum Spaß. Also, das war echt so ein Ding, wo ich dachte, okay, wollte ich doch feipeln.
1: Also, Alter Verwalter. Nee, Moment. Ja, und
0: dann fand ich es ähm, ja. nicht mal, was die Lösung angeht, fand ich es nicht mal zwingend oder logisch. Das war halt so, wo ich, also das, also an dem Ding hat mir einfach nichts gefallen, muss ich leider so hart sagen. Das kann ich definitiv nicht äh, empfehlen, es sei denn, ihr wollt euch irgendwie... Selbstkasteien oder so. Und also es gibt noch andere Boxen, andere ja. Motive.
1: Mal kurze Frage. Wann wusstest du, dass das Puzzle nicht mit dem, mit dem, also mit dem Mordfall zusammenhing?
0: Ganz am Ende? Naja, es so hängt damit zusammen, weil es ist, die, es ist die Mordszene, aber du brauchst es zum Lösen nicht. Ach so. Aber also das heißt nur ganz du, am Ende erst. Mir ist halt... Ich <lacht> <lacht> genau. Als ich irgendwie gemerkt habe, hier gibt es ja nichts, hier brauche ich nichts. Okay, für die Katze. Alles klar. Okay. Ja, also vor allen Dingen, es steht halt in diesem Begleitheft auch noch haha, es gibt keine Vorlage für größeren Puzzlespaß, okay. Also ja, es gibt Puzzle, die keine Vorlage haben, wenn man wirklich so auf die Hardcore-Puzzle-Challenge uh -huh. äh, aus ist, aber das war mir nicht klar. Ich finde, man sieht oh. es dem Produkt auch nicht so hm. wirklich von außen an. Hm. Kein Gewinner. Das mysteriöse Krimi-Puzzle von HCM Kinzel, jedenfalls der Tod bei den Pyramiden, nicht meins.
1: Lass uns mal lieber zu den Story-Puzzles <lacht> rumschiffen, wo es eine schöne Story gibt. Ja. <lacht> genau, Story-Puzzles. Also, ähm, wirklich Puzzle, wo kleine Geschichten, kleine oder größere Geschichten erzählt werden. Ähm, da haben wir uns einige von angeguckt. Und unter anderem gehört da das Quessel zu. Da gibt es insgesamt ähm, äh, vier Teile von dem sogenannten um, Unidragon Amazing Cappadocia, Cappadocia, ich hoffe ich spreche es richtig aus, um, und zwar ist das, haben wir eins der vier Teile Puzzle von insgesamt, ich glaube insgesamt gab es 1000 Teile und jedes einzelne hat dann so 250 Teile, um, haben wir gemacht. Das ist ein Vollholz, eigentlich aus Holz bestehendes Puzzle. Wo man 60 Euro für eines genau. oder als Bundle 143 Euro für alle vier ähm, zahlt. Und ist halt äh, toi 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 für den Preis EU-Versand ohne Verzollung. Ist ein stolzer Preis, ist aber auch von der Qualität her das Krasseste, würde ich sagen. Gerade weil es... Ja, das ist schon... Ja, ne? das ist schon... Also es ist sehr, sehr... Top schön. of the Pops, muss man echt sagen. Genau. Also es ist halt wirklich ein Puzzle, was rein aus Holzteilen besteht. Das hat eine kleine Begleitbroschüre mit dabei, wo dann so eine kleine Einführung, ein bisschen Geschichte mit dabei ist, was erklärt wird dann, wenn man ähm, fertig gepuzzelt hat, gibt es halt so kleine Wimmelbild-Suchrätselaufgaben. Und am Ende kann man tatsächlich auch noch so ein kleines Gimmick im Augmented-Reality-Bereich finden. Wenn es klappt, <lacht> muss man dazu sagen. Ähm, und ja. <lacht> Bei mir hat es nämlich nicht geklappt, Ich war sehr traurig. <lacht> äh, hätte ich gerne gesehen. <lacht> ähm, genau. Aber das ist so grundsätzlich das... Ähm, knallbunte Farben, wunderschön äh, gemacht. Gibt keine Altersangabe, ähm, aber sollte eigentlich auch schon für ja, Grundschulkinder geeignet sein. Von daher. Ja, ich denke mal so ab, ab acht Jahren. Ja. Also wir haben eine Freundin, die das mit ihrem Sohn gemacht hat. Der ist acht und das hat ganz gut geklappt. Und das ist halt wegen ähm, dem Motiv. Also man sieht halt eine Vorlage, ähm, die sich, teilweise ein bisschen unterscheidet von dem nachher, was man gepuzzelt hat. Es sind aber total leuchtende Farben, sind ähm, absolut top gestochene Teile und ähm, teilweise sind die Formen so abstrakt und so cool. Also äh, ich glaube, ich spoiler nichts, wenn man sagt, dass man manchmal so Tierformen hat, äh, ist es dann halt teilweise sehr leicht äh, zu puzzeln.
0: Genau, also sind ja gerade dieses Amazing Cappadocia, das ist so ein ähm, Motiv mit Heißluftballons, ja. die halt sehr unterschiedliche, sehr leuchtende, sehr deutliche Farben haben und halt teilweise hast du dann diese Ballonform oder so. Also du hast Teile, die dann sehr, sehr <lacht> eindeutig an einen bestimmten Platz gehören. Von daher äh, geht das so super leicht von der Hand ja. und ist deswegen, glaube ich, auch für jüngere Puzzlende schon geeignet.
1: Und was halt auch ziemlich cool ist, ähm, es lässt sich nicht nur super easy puzzeln, es lässt sich auch super easy auseinandernehmen. Das heißt, die Wiederverwendbarkeit äh, sollte eigentlich bei der Qualität tipptopp sein. Und ähm, ja, du hattest zwischendurch erwähnt, dass du es dir auch gut vorstellen kannst in Schulen oder Büchereien, dass es da eigentlich äh, genau hingehört, weil die Kinder das immer und immer wieder puzzeln können.
0: Ja, das ist quasi unkaputtbar. Also das Gegenteil von so Fällen, wo wir sagen, ich mache die Packung auf und das Zähnchen ist schon abgebrochen, <lacht> Das ist hier halt einfach, die, die Qualität ist einfach überragend. Also ich weiß, wir sagen das jetzt das dritte Mal, aber es ist wirklich, wenn man das mhm. so in der Hand hat, das ist Next Level, das ist auch nicht wirklich vergleichbar, was die Qualität angeht und deswegen, das kann glaube ich ganz viele puzzelnde Menschen mhm. Immer, immer wieder glücklich machen.
1: Was ich cool fand war, wenn man jetzt so ein einzelnes hatte wie wir, dann hat das halt ein Rechteck gegeben, ganz normal. Wenn man aber alle vier hat, dann gibt es extra noch so Puzzleteile, die das miteinander verbindet. Das heißt, da muss man bestimmte Teile rausnehmen und wieder genau. einsetzen, dass man ein großes Tausend Teile Puzzle theoretisch miteinander verbinden kann. Das ist ziemlich cool gemacht. Genau, wenn man fertig genau. gepostet hat, dann gibt es halt so süße Rätselaufgaben, so ein bisschen Wimmelbildmäßig findet Findet ihn hier, was macht der da, wo ist die und die äh, Person ähm, mit drauf enthalten. Das hat echt Spaß gemacht. Genau, und es äh,
0: gibt noch den AR-Gimmick und das ist jetzt <lacht> auch wieder eine bisschen längere Geschichte, denn der ist App-basiert. Ich habe ungefähr 20 Versuche gebraucht. Also man hat halt, ne, man hat dann die App und dann äh, mhm. nutzt man das Handy, dann wird die Kamera aktiviert, dann kann man da halt so ein bisschen auf diesem Motiv rumscannen. Und bei mir hat das erst auch nicht funktioniert. Und ich bin ja persistent, ich habe das dann einfach, ich dachte erst, was mache ich falsch? Dann ist mir nichts aufgefallen. Ich habe dann einfach immer wieder das gleiche gemacht und irgendwann, irgendwann habe ich diesen AR-Gimmick ans Laufen bekommen. Und das ist schon durchaus cool, also es ist wirklich so ein kleines Augmented Reality, da wird halt, ne, ich will jetzt auch nicht total spoilern, es ist nur ein Gimmick, also es ist jetzt kein Riesenerlebnis, sondern es ist so ein kleines Ping hinten auf dem Erlebnis nochmal drauf und das rundet halt so dieses irre qualitativ hochwertige Erlebnis ab, aber … Wie Jen, wie du gesagt hast, das hat ja eigentlich vier Teile, sodass man aus den vier 250ern dieses große Tausender-Bild machen kann und das Ganze ist ein Kickstarter gewesen ja. und es gibt halt auch Bäcker, die haben direkt das vierer genommen, wird auf der Webseite auch als vierer verkauft und vor allen Dingen hieß es, dass es für jeden Teil so ein AR-Gimmick geben wird, also für jedes 250er-Puzzle soll es den geben. Mhm. Stand heute, wir nehmen Anfang Dezember 2022 auf, ist das aber noch nicht so und die Puzzle sind jetzt nicht erst gestern erschienen und nee. ausgeliefert und eine Freundin zum Beispiel hat das äh, auf Kickstarter gebackt und dann ist das natürlich so ein bisschen enttäuschend, wenn du halt das ganze Paket gebackt hast mhm. mit der Ansage, hey, AR gebe ich für jeden mhm. und das ist jetzt schon eine ganze Weile und es ist halt wirklich so ein Fragezeichen dran, wird das jemals nochmal wieder kommen, man weiß es nicht und dann natürlich in Verbindung mit dass es irgendwie echt schwierig ist, diesen AR-Gaming ans Rennen zu bekommen. Ich habe irgendwie 20 Versuche gebraucht und ich wüsste nicht, dass ich das 20. Mal etwas anderes gemacht habe. Und du hast es ja überhaupt nicht ans Rennen bekommen,
1: von daher ich bin nicht mal an, äh, in den Shop gekommen. Also der, da hat das ganze Ding nicht mehr funktioniert. Als hätten sie es, vielleicht haben sie es auch nur ein paar Tage offline genommen, weil sie jetzt dran gearbeitet haben, keine Ahnung. Äh, aber der ganze QR-Code funktionierte schon nicht. Ich habe immer eine Error-Seite mhm. nur gekriegt. Auch, ja, auch suchen so über äh, Google Play und so keine Chance, nichts gefunden. Ja.
0: Ja. ja, das war äh, schade auf jeden schade. Fall. Und was man halt sagen muss: ähm, Qualität Top of the Pops, aber ja. das Puzzle ist super schnell gemacht. Also ich glaube, ich habe da knapp, kn knapp oder nicht mal eine Stunde gebraucht, bis ich die 250 Teile zusammen hatte. Und äh, ja, dann irgendwie drei, vier, fünf Sachen gucken, dann irgendwie gefühlt 20 Minuten für das AR-Gaming aufwenden. <lacht> Aber dann für den einen Teil, also das, das preis leistungs -Verhältnis im Verhältnis zu dem, was bekomme ich an Spielvergnügen mhm. und an Spaß raus, ist irgendwie steht in überhaupt keiner Relation. Ja, wird ein bisschen besser, wenn man das mhm. äh, Vierer-Paket nimmt, aber das alleine rechtfertigt die Qualität nicht. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass du sagst, als Erwachsener, man hat ja so ein bisschen dieses spielerlebnis und dann würde man es eher weitergeben. Ja, weitergeben kannst du auf jeden Fall. Also ne, macht viele Leute glücklich, aber preis mhm. verhältnis im verhältnis zum, zum Spielvergnügen ist da leider im Vergleich zu anderen Produkten nicht, nicht gegeben. Gut. Also ich ja. hatte danach nicht das Bedürfnis, Teil 2 zu kaufen. Gar nicht.
1: Nee, also es war nett, mal so ein Holzpuzzle zu machen. Das fand ich echt spannend. Ähm, wurde mhm. ja auch gerade letztes Jahr, glaube ich, war das, viel beworben. Grundsätzlich so Holzpuzzle mit verschiedenen mhm. Motiven. Ähm, aber auch hier, die suchen Rätselaufgaben, die waren halt niedlich. Das war jetzt ja. nichts. Äh, es ist schön. Es, ja, es ist war schön. Es war einfach nett. Ja, so, so ja. ein Feel-Good-Puzzle, kann man sagen. <lacht> genau, genau. Also sieht toll
0: aus, fasst sich toll an. Ja. Super, super schön, aber sehr, <lacht> sehr teuer. Ja.
1: Genau, das war
0: Quessel Amazing Cappadocia. Okay, dann ähm, haben wir uns im Bereich der Story-Puzzle noch angeschaut. Magic Puzzle. Die gab es ursprünglich auf Kickstarter. Der Herausgeber heißt auch Magic Puzzle Company. Das sind in der Series One, also das, was äh, zuerst über Kickstarter gelaufen ist, drei verschiedene Puzzle, jeweils 1000 Teile. Die sind leider nur teilweise im deutschen Handel verfügbar. also sind zum Beispiel bei Fantasy Welt gelistet für ca 25 Euro, da aber gerade auf ist nachbestellt. Ansonsten zum Beispiel über Amazon US für 19 Dollar da kommt natürlich der Versand drauf, aber dann ist der Preis wieder für das Puzzle vergleichsweise günstig. Der Hersteller sagt mhm. die arbeiten an einem internationalen Store, also äh, vielleicht, Kommt da noch was? Es gibt nämlich mittlerweile auch eine Series 2. Was machen die? Das ist auch erstmal ein Motivpuzzle mit Vorlage. Es gibt einen Twist. Den wollen wir hier nicht spoilern, weil das tatsächlich etwas ist, was man beim Spielen und Puzzeln erst entdeckt. Vielleicht so viel Andeutung hier. Und äh, wenn ihr gar nichts wissen wollt, müsst ihr jetzt mal 10 Sekunden weghören. Wir puzzeln so ein bisschen in Kapiteln. Also, wir puzzeln erstmal los und dann geht es noch weiter. So, kurzer Mini-Spoiler, Ende. Qualität ist wirklich sehr gut. Es ist ein richtig schönes Puzzle, sauber gestochen, wirklich gut. Der Schwierigkeitsgrad variiert nach Motiv. Also, wir haben mhm. schon 1000-Teile-Puzzle, also auch wieder ein Erwachsenenprodukt. Aber in der, in der Series mit den drei verschiedenen Motiven ist das definitiv so, dass es eins gibt, was so ein bisschen kontrastreicher farbiger war, ein mittleres und eins, was eher so ein bisschen monochromer war, also das äh, aus der Series One, The Sunny City, das so ein kleines Stadtmotiv hat, das war schon definitiv anspruchsvoller zu puzzeln. Äh, wir haben sehr, sehr schöne Motive, auch Original Artwork mit spezifischen KünstlerInnen, die dafür beauftragt wurden. Es gibt so ein paar kleine optische Easter Eggs. Also, wir haben halt eine Geschichte, die sich auch so ein bisschen entwickelt und dann gibt es halt so kleine optische Dinge, die man finden und entdecken kann. Mm. Das Ganze ist auch super wiederverwendbar, mhm. weil wir definitiv nichts zerstören und auch die Specials oder der kleine Twist, der verbraucht sich definitiv nicht und es gibt sogar einen, einen Repacking-Guide auf der Webseite, damit ich das nachher alles wieder in den Originalzustand <lacht> versetzen kann. Von daher Schön hochwertig produziert, gute Qualität. Ich fand die Motive schön. Schöne quadratische Standard-Board-Game-Size-Boxen, mhm. also passt super oh, in ja. so ein Regal und kann danach auch 1a weitergegeben werden. Haben mir sehr, sehr gut gefallen. Von daher kann ich das auf jeden Fall auch empfehlen. Ähm, Magic Puzzle von The Magic Puzzle Company.
1: Genau. Und dann das Letzte, was wir in dieser in diesem Abschnitt äh, besprechen, ist tatsächlich das Odd Pieces. Ähm, das ist auch ein Kickstarter mit drei verschiedenen a äh, teile puzzeln für die ähm, für 59 Dollar gelistet waren. Äh, jetzt im Webshop zuzüglich Verwand Versand äh, für 85 Euro, äh Dollar. Da kann man auf der Webseite bestellen. Ist jetzt halt ein bisschen äh, teurer, aber äh, ich
0: kann an dieser Stelle schon mal sagen, äh, ich finde, es lohnt sich. <lacht> genau.
1: Was haben wir hier? Die erste Serie hat halt diese äh, drei verschiedenen Puzzle auf wieder. Wir haben in jedem Puzzle einen kleinen Teil mit einer Geschichte drin. So eine Art Comic, der vorab läuft. Dann wird man dazu aufgefordert, das äh, Puzzle aufzubauen. Dann kann man wunderbar verschiedene Aufgaben, also wirklich so wimmelbildartig die Suchaufgaben durchgehen. Das Bild, das Motiv variiert stark zur Vorlage. Also ist schon teilweise eine Herausforderung, das zusammenzubauen. Aber es macht mega Spaß. Und es erzählt halt dabei auch irgendwo eine Geschichte. Und wenn man alles gefunden hat, alles gemacht hat, sozusagen das Mysterium gelöst hat, dann darf man auch sozusagen den Endcomic nochmal lesen und die Lösung ähm, etc. Ist echt wunderschön gemacht. Ähm, es gibt halt drei verschiedene. Ähm, ich hatte mich jetzt mal auf das Beyond the Kelp äh, konzentriert gehabt. Das ist ein wunderschön illustriertes, farblich, wow, äh, gigantische, weiß ich gar nicht, Explosion, aber positiv gemeint, äh, in einem Bild und super, super niedlich einfach gemacht. Also vom Puzzle, von der Qualität her selber tip top, sehr gut, alles sauber gestochen, top of the notch, was im Bereich der nicht Holzpuzzle unterwegs ist. Schwierigkeitsgrad variiert auch hier wieder mit den tausend Teilen. Das Beyond the Kelp war so mittelschwer, wobei ich nicht die Pro-Puzzlerin bin und da schon ein bisschen länger äh, gebraucht habe. Es gibt aber auch in dieser Serie wieder eins, das leichter ist und eins, das schwerer noch mit dabei ist. Wiederverwendbarkeit tipptopp. Echt schön. Ja, was ist halt toll, ähm, die Entwickler, die das Angestoßen haben diesen Kickstarter. Die sind, ich meine, aus Amerika, ähm, Asiatisch. Kanada, glaube ich. Ja, ostasiatisch gelesen, würde ich sagen. Und haben ein Team zusammengestellt, das total divers ist. so dass auch die Illustrationen etc. sehr unterschiedlich sind. Einfach echt total toll gemacht.
0: Die Series 2, also praktisch der zweite Satz an drei Puzzlen auf Kickstarter, ist äh, durch. Die sind gerade in Entwicklung und werden dann 2023 ausgeliefert und das ist auch wieder äh, neue Künstler rausgesucht, junge aufstrebende Künstler, sehr unterschiedliche Motive. Also es ist so ein echt schönes äh, Gesamtprojekt. Und für mich ist das hier so mein Herzkandidat. Die haben einfach beim Puzzeln ihre Spaß gemacht. Das Gesamtpaket funktioniert unheimlich gut und es ist wirklich, also es passiert was auf diesen Puzzeln und man hat da so ja. Freude dran, das zu entwickeln, wenn man sich halt für so, so uh, Story uh, interessiert. Und Beyond the Cap, den du angesprochen hast, ist halt so eine Unterwasserszene, so und so Blautönen gehalten. Das, uh, ja, da ist einfach alles total schön dran. Von daher ist es ein bisschen schade, dass es das nur beim Verlag direkt gibt, aber auch wenn Versandkosten draufkommen, wenn ihr Spaß an solchen Dingen habt, euch für die Story interessiert, man kann sich das auf der Webseite vom Verlag sehr schön anschauen, nehmen wir euch auch in die Shownotes rein. Es ist auch bei den Kickstarter-Projekten sind die Videos noch online. Da kann man sich das auch nochmal genau angucken. Und vor allen Dingen für die Series 2, die jetzt halt gerade in Entwicklung ist, wollen sie nochmal ein bisschen was drauflegen. Also es gibt so einen kleinen mm -hmm. We Made It Better, Even Better-Teaser. Da soll es auch noch was zu Rätseln geben. Von daher, das ist so definitiv etwas, auf das ich mich im nächsten Jahr auch ganz
1: besonders freue. Ja. Und ich sag mal, von der Schachtel her ähm, eher Kompakt klein gehalten. Ja, das sind so rechteckige recht eckig.
0: Boxen, aber ja. ich würde mal sagen, so etwa vielleicht ein Tick größer als A5-Format. Die sind aber ein bisschen ja. dicker als jetzt äh, andere. Also ne? so kleine, keine Ahnung, wie so ein, so ein Yoga-Klotz ungefähr.
1: <lacht> ja, stimmt. So eine Faszienrolle. <lacht> genau, genau. Nee, naja, also, aber echt. echt also schön. Odd Pieces, äh, sehr, sehr schön gemacht, hat viel Spaß gemacht, tolle Motive. Genau. Okay. Das
0: war es auch erstmal an den Kandidaten, sage ich jetzt mal, von den Erwachsenen oder für ältere jugendliche Produkte. Wir haben uns aber noch ein paar Sachen auch für kleinere Puzzle angeschaut. Mhm. Da haben wir nämlich uns leider nicht mehr angeschaut, das Ravensburger Exit Kids, Das, das ist nämlich machen. tatsächlich nicht rechtzeitig angekommen, dass wir es uns hier vor der Aufnahme noch anschauen konnten. Da gibt es aber diese Ravensburger Exit 368-Teile-Serie, die halt so funktionieren wie die, also vom Prinzip wie die Serien für die Erwachsenen. Die sind empfohlen ab neun Jahren, ähm, etwa 15 Euro. Haben wir so nicht testen können, aber das gibt's. Genau. Aber Jen, wir haben aber was testen können. Ja,
1: eine ganze Menge. Einmal das Krimi-Puzzle löst den Fall von Kosmos. Unter anderem dazu gehört die drei Ausrufzeichen. Skandal auf dem Reitturnier. Es ist ein 200-Teile-Puzzle ab acht Jahren und kostet rund 13 Euro. Es gibt ein Begleitheft mit einer Geschichte dabei, die halt um ein um einen Fall, der drei Ausrufezeichen im Rahmen eines Reitturniers handelt und äh, die drei Frage äh, Ausrufezeichen sind vor Ort und äh, greifen in das Geschehen ein. Das Puzzle ist ganz witzig gemacht, weil das sozusagen die Pinwand darstellt, auf der man dann nachher die gesammelten Hinweise äh, zusammenträgt und äh, Oder wo sie zusammengetragen sind und wo man dann sagen muss, okay, wer kommt denn als Täter oder Täterin in Frage, wer hat welches Motiv und wer scheidet aus welchem Grund auch aus. Und so soll halt der Tathergang hergeleitet werden. Puzzlequalität, ähm, ja, eigentlich echt super schön. Äh, große Teile, angenehmer Haptik mit dabei. <lacht> das ist ganz süß ein kleines Gimmick mit reingebaut worden was auch passend zur, zur Handlung äh, ist, was ich ganz schön fand, das hatte eine schöne Integration vom Schwierigkeitsgrad des Puzzles her würde ich sagen passt, farblich sehr schön äh, gestaltet und lässt sich auch leicht unterscheiden und alles easy wiederverwendbar, also kann man nicht anders sagen mehrfaches Puzzlen sollte es auch nicht äh, mehr oder weniger bestätigen sollte alles gut wiederverwendbar sein Genau. Zur Story, das würde ich dir, glaube ich, überlassen, weil du da mehr Erfahrung hast. Genau. Ich
0: war auch ein kleines Reiterhofmädchen. Von daher, da kann ich ein bisschen äh, mitreden. Nachdem du ja bei den Adventskalendern einen dabei hattest, auch im Drei-Ausrufezeichen-Setting, der dir ja ganz gut gefallen hatte, vielleicht habe ich auch, äh, bin ich da äh, mit Erwartungen rangegangen. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, weil die Geschichte sich einerseits so ein klein bisschen Stereotyp gelesen hat. Und hier unsere drei Ausrufezeichen Mädchen schon sehr stereotyp-mädchenhaft an der einen oder anderen Stelle be beschrieben werden oder sehr mädchenhaft reagiert haben an der einen oder anderen Stelle. Und auch, was sage ich jetzt mal, die Platzierung in diesem Reiterhof- und Reitturniersetting das ist echt nicht so realistisch beschrieben und vielleicht auch auf eine Art und Weise, die ich so ein bisschen fragwürdig finde, wir haben äh, natürlich so ein bisschen die großkotzigen Fieslinge aus der reichen Familie, die so ein bisschen, ja, also auf Deutsch gesagt die Arschlöcher der der Story sind, äh, die erstens natürlich, ja, man stellt fest, die sind ja doof, aber sie ja. sind ja auch irgendwie ganz süß. Also das war wieder so ein bisschen, die Mädchen interessieren sich natürlich für die Jungs, darf nicht fehlen in der Story. Und obwohl die sozusagen Rolle des Großkotz so ein bisschen dem einen von den Jungs zugeschrieben ist, haben wir eine Freundin, einer unserer Detektivinnen, die halt auch an diesem Reitturnier teilnimmt und da tatsächlich so ein bisschen eigentlich als in der Rolle des Underdogs äh, okay. beschrieben wird. Aber die hat hier, ne, die muss ihr Pferd nicht selber versorgen, die hat da Personal für. Also ne, die Schwester flechtet es ein und der Stallbursche macht es fertig. Und weiß ich nicht, ob das so eine Geschichte wäre, die ich irgendwie in so einer eigentlich Protagonistenrolle ich da erzählen möchte, weil das hat ja irgendwie alles was mit Verantwortung zu tun. Also das fand ich relativ störend aus verschiedenen Gründen. Also wie gesagt, Stereotyp, unzutreffend, irgendwie so ein bisschen so ein Paar, würde ich sagen, pädagogische Gelegenheiten auch versäumend, hat mir nicht so ganz gefallen. Auch wie der mhm. Fall sich entwickelt. Ja, das ist das findet alles eine total harmonische, einheitliche Lösung. Aber Täter in und Motiv fand ich auch so ein bisschen schade. Hat mir nicht so gut gefallen. Ein kleines, äh, ein kleines Easter Egg fand ich ziemlich witzig. Es geht unter anderem darum, dass ähm, unsere Protagonistin hier eigentlich erfolgreich reiten will und sich anstrengen will, um einen Sponsor zu gewinnen. Und wir haben ja hier ein Kosmos-Produkt und der, der Sponsor der Reitausrüstung heißt hier Pegasus, da muss ich ja doch ein bisschen lachen. Das fand ich schon, ja. äh, fand ich schon durchaus cool, das, das war so cool. zu machen, ne? Genau. Ja. ja, also Story bei mir echt durchgefallen, muss ich sagen. Da gibt es Besseres.
1: Ja, von den Geschichten her, was, was mich auch ähm, abgesehen von den ganzen reitbezogenen Sachen. Äh, was mich gewundert hatte, war, äh, dass der Trainer so extrem ruppig war. Also es gab eine Szene... Ein ja, altes Reitlehrer-Klischee. Ja, aber es war auch so ein bisschen... Der ist nur einmal aufgetreten, so gefühlt. Und dann anstatt seine, äh, sein Protégé ja, zu eine unterstützen Schülerin. oder so, macht er sie mhm. einfach nur nieder. Wo ich mir dachte, so was ist das denn jetzt für ein Auftritt? Ja. Also... Pff, ich glaube, Geschichte. Auch sehr Stereotyp, aber, ja. Ja,
0: ja absoluter absolute Reitlehrerstereotyp, klar.
1: Wie gesagt, ich habe das nie gemacht. Ich kenne das halt eher so, hey, äh, Trainer sind eher unterstützend und sagen, hey, du schaffst das, du machst das und hier und da. Ja, okay, Reittrainer scheinbar nicht. Aber da, also da, den fand ich sehr unangenehm, den Typen. Weil also, er dann so nach dem Motto, ja, ja ich habe hier Geld und Zeit in dich investiert, jetzt mach mal hin oder so. Ich so, boah, Alter. Ja,
0: ja. <lacht> Also ist ein bisschen schade, weil, ähm, ne, wie du gesagt hast, es ist äh, schön produziert, gute Qualität. Ja. Wir haben dieses Extra-Gimmick und wir haben so ein bisschen transparente Aufdrucke, die auch irgendwie cool sind, wenn man die, die sollen wohl im Dunkeln leuchten. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert, weil man ich die eigentlich so auch sie. ganz gut lesen kann. Ich habe schon den Eindruck, dass Kinder da Gefallen dran finden könnten, aber ich würde trotzdem auf andere Produkte ausweichen, weil das halt echt so ein, ja, leider blau-rosa Falle reingefallen. Schade
1: auch. ja. Also wäre eine schöne Opportunity. Genau. Das war Krimi-Puzzle löst den Fall. Die drei Ausrufzeichen, Skandal auf dem Reitturnier. Ich habe mir aber noch ein anderes
0: von Cosmos angeschaut. Im Prinzip vom Umfang her und von der Machart her eigentlich identisches Produkt. Nämlich auch das Story-Puzzle mit dem Titel Bitte nicht öffnen. Flauschig. Auch ein 200-Teile-Puzzle. Selbe Zielgruppe so im Wesentlichen. Was haben wir hier? Das Produkt genauso, also dieses 200-Teile-Puzzle, richtig schöne, große, stabile Puzzleteile, super schön zu puzzeln, farbig, wunderbar, auch vom Schwierigkeitsgrad her absolut kindgerecht, macht aber auch Erwachsenen-Menschen Spaß, also ich hatte da durchaus meine Freude dran und storyseitig haben wir es hier mit einem Kuscheltier zu tun, das, ich sage jetzt mal, aus Gründen äh, an fremde Kinder verschickt wird und die halt dieses Paket kriegen und dann passieren recht fantasievolle Dinge. Natürlich ist aber das wesentliche Ziel, dieses Kuscheltier muss natürlich unbedingt wieder zum Kind zurück, zu dem es eigentlich gehört. Und das ist so ein bisschen die Schön. Abenteuerreise, auf die wir uns begeben. Und hier haben wir ein recht umfangreiches Begleitheft, mhm. wo wir halt diesen Abenteuerweg, den das Kuscheltier hier geht, bevor es dann natürlich wieder gut zu Hause ankommt, verfolgen können. Und da sind ganz unterschiedliche Aufgaben eingebunden. Wir brauchen teilweise das Puzzle dazu, allerdings nur so ein bisschen am Rande, aber wir haben noch so kleine andere zwei- oder vierseiter Mini-Booklets, wo andere Aufgaben drin sind. Und so geht es halt durch diese Geschichte, wo das Puzzle mal wieder eingebunden ist, mal wieder nicht, die dann andere Sachen machen. Und das wirklich recht kurzweilig ist und wo ich mir vorstellen kann, wenn das mit Kindern gespielt wird, ich kann das auch in Portionen ein teilen. Also ich kann das am Stück machen. Ich denke mal, das Puzzeln dauert wahrscheinlich so 45 bis 60 Minuten, je nachdem mhm. wie alt die Spielenden sind, wie viele Hände da dabei sind. Und die Aufgaben sind eigentlich immer so, ich würde mal sagen, für Kinder vielleicht fünf Minuten Aufgaben. Das heißt, ich kann das schon am Stück puzzeln, aber wenn das zeitliche Ding ist oder die Aufmerksamkeitsspanne irgendwann nicht mehr so ganz da ist, dann kann ich das einfach liegen lassen und irgendwann anders weitermachen und dann sind das halt so niedliche Aufgaben. Es geht halt die ganze Zeit um dieses Kuscheltier, das auch so ein bisschen Schabernack anstellt. Und da haben wir auch in der Gruppe von den Kindern, die halt dieses Kuscheltier dann finden und wieder nach Hause bringen wollen. Das ist auch eine gemischte Gruppe, die da recht gleichberechtigt sind. Und das fand ich viel moderner und äh, passender gemacht. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Und wie gesagt, auch mir als Erwachsener, ich habe da durchaus mal einen Spaß dran gehabt. Und ich kann mir vorstellen, dass das, äh, dass das also ich als Kind. War total heiß auf Kuscheltiere. Es wäre für mich genau das Ding gewesen.
1: Das glaube ich gerne.
0: Klingt auf jeden Fall super. Das hätte ich auch gerne mal ausprobiert. Ja.
1: Das war bitte nicht öffnen. Flauschig. Mhm. Dann habe ich noch von Cosmos äh, das 100-Teile-Story-Puzzle, die Schule der magischen Tiere, ermittelt. Äh, der Teil ein eiskaltes Übel ausprobiert. Es gibt auch mehrere Teile davon. Das heißt, fand ich sehr, sehr spannend gemacht. Ist ab sechs Jahren äh, circa 17 Euro. Und äh, hier verbindet man tatsächlich ein Puzzle mit krimi Geschichte mit Rätseln, was ich ganz cool fand, weil, ein bisschen so als Hintergrundinfo, wir sind eine eisbären -Gang. eine Art Detektiv-Gang, Gang. <lacht> bestehend aus drei Kindern ähm, und drei Tieren und wir lösen hier ein Mysterium auf und äh, eine Art Krimi-Geschichte, Krimi ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist ein Fall zu lösen, da ist was komisch. So. Und was ganz cool ist, es gibt ein Begleitheft, genau wie vorher, äh, bei Bitte nicht öffnen, flauschig, äh, gibt es halt äh, auch ein Begleitheft, wo wir in die Geschichte eingeführt werden, dann darum gebeten werden zu puzzeln und dann ergibt sich das Bild. Und ähm, da sieht man schon so ein, zwei Rätsel im Ansatz auf dem Bild, wo man denkt, ah, okay, da könnte gleich was kommen. Und dann, wenn man gepuzzelt hat, wird man nämlich gebeten, den Begleitheft weiterzulesen. Und dann arbeitet man sich halt so Schritt für Schritt vor und äh, wird da dann an die Rätsel nochmal äh, angeführt, die sehr schön integriert sind. Also teilweise mit auf dem Puzzle schon sind, teilweise aber auch wieder so ein bisschen in Richtung komische Teile. <lacht> Hat man da auch. Kann man nicht anders sagen. Okay. <lacht> und was halt cool ist, ähm, also ich vermute, dass die Rätsel altersgerecht sind. Ich, für mich war es jetzt relativ easy. Ich musste nichts zerstören. Ich habe es halt einfach äh, meistens im Kopf gemacht. ist also alles noch vollständig und kann weitergegeben werden. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Rätsel wohl schon in der Lage sind, äh, also sechsjährige und ein bisschen älter, das selber zu lösen. Die Story fand ich auch sehr niedlich. Ähm, auch gerade rund um diese Detektive, dass da auch mit den Tieren, die Tiere können sprechen, mit ihren Menschen. Also das fand ich sehr, sehr charmant gemacht. Und äh, ja, also für mich so ein rundum gelungenes Paket, wo ich selbst als, als erwachsene Person äh, gerne mit meinem Kind das Rätsel möchte in der Zukunft. Und puzzeln.
0: Okay, also für Player Number 3 schon vorgesehen, ja. so zu sein.
1: <lacht> Dauert noch ja, Ja, das wird schon, geht schneller als du denkst, das stimmt auch wieder. Nein, aber äh, so gut hat es mir gefallen und mit 100 Teilen ist man da halt auch nicht lange dran zu puzzeln. Äh, klare Form, Top-Qualität, kann man nicht anders sagen. Und farblich auch sehr, sehr angenehm. Und dann halt mit der Detektivgeschichte mit dabei, fand ich top, hört sich gut an. Das war ein eiskaltes Übel: Story-Puzzle, die Schule der magischen Tiere ermittelt.
0: Ja, und damit kommen wir zum Ende unserer Auswahl- und Puzzle Übersicht. Uns würde natürlich brennend interessieren, wie sieht es denn bei euch mit Puzzeln aus? Ist das für euch Strictly Brettspiel und äh, mit Puzzeln gehen wir fort? Oder ist das für euch auch etwas, wo ihr durchaus äh, Spaß dran habt? Ist das für euch auch was, was in die Wintersaison fällt? Von daher lasst uns gerne wissen, wie immer auf Social Media oder unter dem YouTube-Video oder schickt uns eine E-Mail an pileofhappiness@gmail.com. at gmail.com.
1: Wir gehen jetzt erstmal in eine kleine Winter-Weihnachtspause. Wer es vielleicht schon mitbekommen hat und die letzte Mal gehört hat, bei mir steht die Geburt von Player Number 4 an. Das ist jetzt nur noch wenige Tage entfernt. Das ist wirklich unser kurz vor knapp Podcast, kann man nicht anders sagen. Es wird spannend. Ja, Trommelwirbel. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich erst Ende Januar wieder zusammensetzen können. Aber da könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon mal drauf freuen, weil wir haben noch die letzten Wochen genutzt und viel, viel gespielt. Jawohl. Und von daher. Genau, wir werden auf jeden Fall ein bisschen einen
0: Rückblick auf das Jahr 2022 machen, was sich da alles so zugetragen hat. Und da gibt es auf jeden Fall einiges zu erzählen. Und wie gesagt, Datum ist so ein bisschen variabel, sobald das wieder alles Ja. Gut hinkommt und einsatzfähig ist.
1: So ein bisschen geordnete Bahn hat. Das ist ja mit kleinen süßen Schnuffis <lacht> ja. erstmal so eine kleine Herausforderung. Aber kriegen wir auch hin. Von daher wünschen wir euch allen eine wunderschöne weihnachtliche Saison. Vielleicht auch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Merry Christmas.
0: Wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß
1: dabei ja. und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.